0: Heute also der Abschluss über unsere kleine Predigtreihe, über unsere Grundsätze. In den letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, was die vertikale Linie ausmacht. Die vertikale Linie des Kreuzes, das uns miteinander verbindet. Wir haben darüber gesprochen, was unsere Beziehung zu Gott, der, den wir von ganzem Herzen lieben wollen, und zu Christus, von dem wir lernen wollen, ausmacht. Doch eine Linie macht eben noch kein Kreuz. Es fehlt die horizontale Linie. Und diese horizontale Linie, die spricht dann eben von der Ebene, auf der wir verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben wollen und für andere Menschen da sein möchten. Denn das Neue Testament betont immer wieder, dass wir als Christen, als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus, dass wir zur Gemeinschaft berufen sind. Dass Christsein ohne An- und Einbindung in die Gemeinschaft nicht denkbar ist. Und dieses Miteinander in der Gemeinde ist vor allen Dingen davon geprägt, dass wir miteinander reden, dass es dynamisch ist. So wie wir letzte Woche sehr stark über die Kommunikationsweisen der Liebe gesprochen haben, die fünf Sprachen der Liebe, Gottes. Es geht kommunikativ zu in Gemeinde. Es ist ein gemeinsames Fragen nach dem Willen Gottes, nach dem, wo unsere Schwerpunkte in der Gemeindearbeit liegen sollen, welche nächsten Schritte wir gehen sollen. Es ist eine Gemeinschaft der Gegenseitigkeit, die betont, dass wir einander brauchen. Du brauchst Gemeinde für dein Glauben, für dein Leben und Gemeinde braucht dich. Der Heilige Geist hat jedem Begabungen geschenkt, Fähigkeiten, Leidenschaften. Und im 1. Korinther 12 werden sie beschrieben und noch einmal unterstrichen, dass diese Gaben dazu da sind, dass der Leib Christi auferbaut wird. Und dass es zum Nutzen aller geschieht, dass wir uns in die Gemeinschaft mit der Gabe, die Gott gibt, einbringen. Dass wir ihm und der Gemeinde dienen. Gemeinde braucht dich und du brauchst Gemeinde. Wenn wir den Satz lesen, für Menschen da sein und sie zu Jesus führen, dann denken wir vielleicht zunächst einmal daran, dass wir nach draußen gehen. Und überlegen, wer kennt Jesus noch nicht? Und wen wollen wir zu Jesus bringen, dass er ihn kennenlernt? Aber ich möchte erst mal hier bleiben. Denn wir, die wir hier sitzen, gehören genauso zu diesen Menschen, für die wir da sein wollen. Wir sind auch füreinander da. Und wir wollen uns gegenseitig immer wieder zu Christus, in die Gegenwart Jesu bringen. Wir sind füreinander da. So wie der Chor es eben besungen hat oder eine andere Liedzeit ist mir den Sinn gekommen, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Wir sind füreinander da. Für Menschen, die müde und kraftlos geworden sind, sie werden von der Gemeinschaft getragen. Da, wo Menschen merken, sie kommen an ihre Grenzen, dass sie nicht mehr so mitarbeiten können, wie sie es die ganzen Jahre über gemacht haben oder einige Zeit, da übernehmen andere die Aufgaben. Da, wo es manchen zu viel wird, immer wieder neu sich auf Gemeinde einzulassen, auf Menschen zuzugehen, da können andere in aller Offenheit neue Kontakte knüpfen. Dieses Miteinander und Füreinander-Dasein, es soll kein Aktionismus sein und alle müssen irgendwie ganz beschäftigt sein, sondern es ist ein Aufeinander-Hören, ein Aufeinander-Achten. Und ich glaube, dass diese Dynamik sich so auswirkt, dass jeder zu seiner Zeit mit dem Maß an Kraft dazu beiträgt, dass der Leib Christi auferbaut wird. Menschen, die gestrauchelt sind, die schuldig geworden sind, Sie haben die Möglichkeit, hier in unserer Gemeinschaft Christus zu begegnen, in die Gegenwart Jesu geführt zu werden und dort heilsame Stärkung, Vergebung und Neuanfang zu erfahren. Wir sind füreinander da und helfen uns gegenseitig, unseren Blick immer wieder auf Jesus Christus auszurichten und Christus zentriert in unserem Leben zu bleiben. Das bedeutet füreinander da sein und für Menschen da sein und sie zu Jesus zu führen. Auch. Aber eben nicht nur. Wir sind nicht nur für uns da. Gemeinde ist immer auch Gemeinde für andere. Und wir haben einen eindeutigen Auftrag, der auch an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments beschrieben wird. Drei habe ich zur Auswahl genommen, die auch so am bekanntesten sind. Der Missionsbefehl nach Matthäus, oder nach Johannes, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch jetzt, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Oder die Verheißung von Jesus in der Apostelgeschichte, ihr werdet empfangen die Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Zeugen sein. Oder der Predigtext für nächste Woche, Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes. Gott nimmt uns in seine Mission hinein. Wir führen sozusagen die Bewegung Gottes in dieser Welt fort. Wir als Gemeinde sind Teil der Mission Gottes, die auf ganz unterschiedliche Weise in dieser Welt sichtbar und spürbar wird. Und es ist Gottes Plan und nicht unsere Idee als Gemeinde, als Kirche, Menschen zu Jesus zu führen, sondern das möchte Gott. Aber es ist unser Auftrag. Und der Ausgangspunkt von diesem Auftrag ist, dass Gott selbst sich in Bewegung gesetzt hat und zu uns gekommen ist, uns begegnet ist, um für uns da zu sein, um uns zu dienen. Der Theologe Johannes Reimer hat gesagt, die christliche Gemeinde, die christliche Gemeinde ist geboren als Gott Nein, christliche Gemeinde ist geboren als Mission Gottes in die Welt hinein. Ich glaube, er zitiert da das zweite Vatikanum. Genau, ja geil, aber der Satz ist wichtig. Christliche Gemeinde ist geboren als Mission Gottes in die Welt hinein. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind hineingeboren in diese Welt und die Gemeinde Jesu Christi ist Versammlung, Ekklesia ist der griechische Begriff und er bedeutet die Schar der Herausgerufenen. Die Herausgerufen sind aus der Gesellschaft, um eine besondere Verantwortung für die anderen zu haben. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt, um für sie da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und schon letzte Woche ging es um die Kommunikation. Um die Sprachen, die wir sprechen, wie die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt. Und auch heute geht es ganz viel um Kommunikation. Die Art und Weise, wie wir unseren Glauben bezeugen. Wie wir mit den Menschen ins Gespräch kommen über unseren Glauben. Und dahin hinzu kommt nicht nur die kommunikative Kompetenz einer Gemeinde, sondern auch die soziale Kompetenz einer Gemeinde. Dass wir Begegnungsräume schaffen, Beziehungen leben, ein Sozialgefüge schaffen, in dem diese Begegnung mit Christus möglich ist. Denn Gott möchte sich und seinen Willen durch die Gemeinde mitteilen. Durch uns, seine Gemeinde, will Gott seinen Willen mitteilen. Gemeinde ist von Gott beauftragt, mit der Welt in Dialog zu treten. Diese Kompetenz mit der Welt in Dialog zu treten, die setzt etwas Wichtiges voraus, nämlich gegenseitiges Vertrauen und vor allem Verständnis für das Gegenüber, für die Menschen, die um uns herum leben. Menschen, die unfähig sind, anderen Menschen mit Respekt und entsprechender Würde zu begegnen, werden sich auch als unfähig erweisen, Gemeinde Jesu effektiv zu bauen. Menschen, die unfähig sind, anderen Menschen mit Respekt und entsprechender Würde zu begegnen, werden sich auch als unfähig erweisen, Gemeinde Jesu effektiv zu bauen. Das ist ein harter Satz, weil man vielleicht daran erinnert wird, dass einem das nicht immer gelingt, dem Menschen mit Respekt und mit Würde zu begegnen. Das Tröstliche ist, dass man hier von Jesus lernen kann. Unsere Leitsätze, sie hören sich alle so richtig an. Alle vier. Und wahrscheinlich fällt es uns deswegen auch so schwer, darüber richtig ins Diskutieren zu kommen oder sie zu kommentieren. Aber es geht eben nicht nur um schön formulierte Sätze, sondern vielmehr noch um Werte und Haltungen, die dahinter stecken die uns darin prägen, wie wir diese Sätze dann leben, wie wir das füllen. Die Leitsätze, sie spiegeln die Wesensmerkmale der Gemeinde Jesu wieder. Und das ist gut so. Sie spiegeln die Wesensmerkmale der Gemeinde Jesu wieder. Aber spiegelt unser Reden und Handeln auch das Wesen von Jesus Christus wieder? Es ist gut, wenn wir uns in Bezug auf die Leitsätze so einig sind und sagen können, daran wollen wir uns orientieren. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem manchmal zu leichtfertig mit der Bedeutung der Gemeinde für diese Welt um, mit unserem Auftrag, der uns gegeben ist. Wir hören es seit Jahrzehnten. Wir kennen die Formulierung, die ich jetzt auch gebrauche, in- und auswendig. Sie sind für viele von uns überhaupt nicht neu. Es ist irgendwie normal. Aber wenn ich über den Sinn und die Berufung von Gemeinde Jesu nachdenke, dann bewegt mich das. Dann werde ich leidenschaftlich. Und ich wünsche mir, dass wir eben nicht leichtfertig mit etwas umgehen, was wir so oft schon gehört haben und alle wissen und trotzdem immer wieder neu durchdenken müssen, wie leben wir das? Wie findet das seinen Ausdruck in unserem Gemeindeleben? ersten Petrusbrief lesen wir, ihr jedoch, ihr seid das von Gott auserwählte Volk, ihr seid die königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Das sind wir als Gemeinde Jesu und die den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist die Berufung der Gemeinde. Das ist so, wie Gott uns sieht. Wir sollen in den Dialog treten mit der Welt. Das Evangelium, das wir verkündigen, das will das Gespräch suchen. Und hier geht es nicht um das Wesen Gottes und nicht um eine Nebensächlichkeit. Der liebende Gott, der möchte mit seiner Schöpfung, mit seinen Geschöpfen ins Gespräch kommen. Er möchte kommunizieren. Und wenn wir für Menschen da sein und sie zu Jesus führen wollen, dann müssen wir zu diesem Dialog bereit sein. Eine missionarische Gemeinde die ihre, ihre Motivation aus der Liebe Gottes zur Welt bezieht, wird immer eine dialogische Gemeinde sein. Sie wird das Gespräch mit der Welt suchen, weil sie nur im Gespräch sich selbst verständlich machen kann. Wir werden das Gespräch suchen, weil nur so können wir nicht nur uns selbst, sondern auch die Botschaft des Evangeliums verständlich machen. Für Menschen da sein und sie zu Jesus führen. Wir denken vielleicht daran, dass Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen und das möglichst schnell. Aber eigentlich sagt man, es dauert so sieben bis neun Jahre, bis ein Mensch von einer Veranstaltung in eine Gemeinde kommt. Es ist ein langer Weg, den man mit Menschen geht. Es ist ein Weg der Kommunikation des immerwährenden Dialogs, wo man die Fragen der Menschen ernst nimmt, wo man ihre Fragen mit hineinnimmt und eben zum Evangelium stellt und in Diskussion bringt. Das erfordert Geduld, aber es ist ein guter Weg, ein nachhaltiger. Wenn Menschen damals, Jesus, wenn Menschen damals zu Jesus geführt wurden oder ihm begegneten, was passierte eigentlich da? Was deutlich wird, ist, dass Jesus ins Gespräch ging. Er trat in den Dialog mit den Menschen ein. Es gab manchmal auch heftige Auseinandersetzungen und Dispute, das gehört auch mit dazu. Aber in der Tischgemeinschaft, in der Gesprächsgemeinschaft, da hat Jesus ganz oft gefragt, was willst du? Was willst du, dass ich für dich tue? Was ist dein Bedürfnis? Er nahm den Menschen wahr in seiner Situation, den ganzen Menschen. Ihr erinnert euch an die Frau am Jakobsbrunnen, die ein ganz langes und ausführliches Gespräch mit Jesus führte, was in Johannes 4 nachzulesen ist. Und in diesem Gespräch wird deutlich, dass es Jesus nicht um die Sünden dieser Frau ging, die er genau wusste und vor Augen hatte sondern um ihre Würde. Und er geht mit ihr diesen Weg durch dieses Gespräch, um sie zu ehren und ihr die Würde aus der Sicht Gottes zu vermitteln. Wenn wir darüber reden, wie wir Menschen zu Jesus bringen oder sie zu Jesus führen, dann geht es um Dialog, um Gespräch. Dass wir Gottes Wort verkündigen, ist unaufgebbar. Das gehört dazu, das ist wesentlich für die Gemeinde. Das ist eine zentrale Aufgabe, die wir nicht an andere delegieren können. Wenn nicht wir das tun, wer sollte es sonst tun, von der Liebe Gottes zu sprechen? Aber auch hier geht es immer um die Art und Weise und um die Haltung und die Werte, die dafür bestimmend sind. Wir predigen eben das Evangelium nicht in der Art, dass wir es ihnen um die Ohren knallen und dass es irgendwie schallert und sie irgendwie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten, links und rechts ist. Nach dem Motto, höre es oder geh verloren. Nein, wir bringen die frohe Botschaft ins Gespräch mit den Menschen. Wir diskutieren mit ihnen, was das Evangelium für ihr Leben und für ihren Lebensvollzug bedeutet. Und es ist die Anfrage an uns. Wie sehen wir den Menschen, der Christus noch nicht kennt, der ihn aber sucht? Weil es die Sehnsucht eines jeden Menschen ist, mit Gott verbunden zu sein. Sehen wir nur die Verlorenheit? Oder sehen wir den Menschen, den Gott liebt und den Menschen, dem Gott Würde gibt? Denken wir immer in den Kategorien richtig und falsch, Wahrheit und Lüge, schwarz und weiß? Sowas blockiert oft den Dialog miteinander. Wenn wir für Menschen da sein wollen und sie zu Jesus führen, dann ist es immer Einladung zu einer Beziehung, zu einem Weg, zu einem Gespräch, das beginnt und immer wieder fortgeführt wird. Es ist der erste Schritt auf einer gemeinsamen Wegstrecke. Und der Auftrag, von dem Petrus hier spricht, der umfasst eben nicht nur die worthafte Verkündigung des Evangeliums, sondern verschiedene Dimensionen, die eben in der Textlesung auch zum Ausdruck gekommen sind. Die Dimension der Diakonie, der Prophetie und der Evangelisation. Vor drei Jahren habe ich darüber schon einmal gepredigt, über diese drei Dynamiken der Mission Gottes und es steht außer Frage, dass Gottes Herz vor allen Dingen für die Armen und Notleidenden schlägt. An verschiedenen Stellen mahnen die Worte des Alten Testaments zu Solidarität mit den Armen. Wir haben es in, den Text, in der Textlesung gehört. Jesus macht immer wieder in seinen Reden deutlich, wie wichtig es ist, sich an die Seite der Notleidenden zu stellen und Arme zu unterstützen. Und weil wir in unserem Gemeindeleben eben das fortführen, was Christus begonnen hat, gehört auch das diakonische Handeln und Helfen natürlich zur Mission der Gemeinde. Glaube, der in der Liebe tätig wird. Ich habe in meiner Examsarbeit in Elztal über Johann Hinrich Wichern, den Begründer der inneren Mission oder des diakonischen Werks von Deutschland, geschrieben und unter anderem ist mir dieser Satz wichtig geworden. Ihn habe ich bei meiner Vorstellung zitiert und ich möchte ihn heute wieder zitieren, weil er für mich so wesentlich ist. Es müsse aber vor Ansehen stehen der Grundsatz, kommen die Leute nicht in die Kirche, so muss die Kirche zu den Leuten kommen. So habe es der Herr Christus gemacht, der zu uns gekommen und nicht gewartet bis wir zu ihm gekommen. Im 19. Jahrhundert hat Johann Hinrich Wichern diesen Satz geprägt. Und wenn wir darüber nachdenken, welche Bedeutung die Leitsätze für unser Gemeindeleben auch für dieses Jahrzehnt haben, dann ist das eine Fragestellung, die wir miteinander im Gebet bewegen sollten. Wo sendet uns Gott zu Menschen? Entdecken wir unseren diakonischen Auftrag für die Menschen in der Stadt Herford? Was passiert in unserer Nachbarschaft in diesem Bereich in den kommenden Jahren? Was könnte der Weg Gottes für uns sein, um diakonisch tätig zu werden, innerhalb wie außerhalb der Gemeinde? Wir müssen nicht warten und sollten auch nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen und hier Hilfe und Stärkung erfahren, sondern wir sollten danach fragen, wo wir uns auf den Weg machen können. Auch das andere. Vor drei Jahren hatte ich diese Kreise gemalt, die deutlich machen, diese drei Dynamiken der Mission Gottes, Evangelisation, Diakonie und Prophetie, sie überlappen. Und die Prophetie wird ganz oft eben zur Diakonie mit dazugerechnet, weil sie das zum Ausdruck bringt, was eben Jürgen gelesen hat. Dein Text. Ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Schön, dass der Chor dann trotzdem gesungen hat und das nicht persönlich genommen hat. Aber die Situation damals war wirklich so, dass die Gemeinde zusammenkam, um Gott zu loben, aber sie hat aus dem Blick verloren, dass sie den Unterdrückten noch mehr in Abhängigkeit treibt. Dass Ungerechtigkeit gefördert wurde, anstatt für das Recht einzutreten. Und das passt nicht zusammen. Wir glauben an einen Gott und wir ehren einen Gott der Gerechtigkeit. Und diese prophetische Mission oder Dynamik bedeutet eben nicht, dass wir eine Glaskugel besitzen und in die Zukunft gucken können, sondern dass wir in die Gegenwart hineinschauen und sehr klar und deutlich formulieren können, hier läuft etwas schief in unserem Miteinander, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Und in dieser Woche haben wir einmal mehr gemerkt, wie wichtig das ist, deutlich zu machen, dass in unserer Gesellschaft etwas in Schieflage gerät und dass wir dem Hass und der Fremdenfeindlichkeit und all dem keinen Raum lassen dürfen sondern dagegen aufstehen müssen, weil es nicht dem Evangelium entspricht. Auch hier gilt es zu fragen, Gott, wo haben wir etwas auf unserem Herzen, was wir einbringen müssen in die Diskussion? Diese drei Dynamiken, sie überlappen sich. Und das bedeutet, dass sie eben auch mal mehr, mal weniger Gewicht haben im Leben einer Gemeinde. Je nach Begabung, je nachdem, welche Menschen in der Gemeinde zusammenkommen, ist vielleicht der Schwerpunkt auf der Evangelisation. Da können wir jetzt vielleicht Baseball Camp auch zusammen mit, dem, mit der sozialen Komponente dazu nehmen. Aber wie ist das in fünf Jahren? Ist da vielleicht ein Schwerpunkt auf der Diakonie? Oder entwickeln wir auch andere Beziehungen und Bezüge zur Gesellschaft, wo wir auch sehr stark im Bereich der Prophetie, im Korrektiv gegenüber dem, was in der Gesellschaft läuft, handeln und reden. Wenn wir uns über die Grundsätze unserer Gemeinde ausgetauscht haben in den letzten Wochen, dann stellen wir vielleicht einen großen Konsens fest und sagen, doch, das stimmt, das ist richtig. Man kann ja auch nicht großartig darüber diskutieren, ob wir diakonisch sein wollen oder evangelistisch, es gehört beides dazu. Aber es ist gut, das zu nehmen und zu sagen, auf dieser Basis wollen wir gemeinsam in die Zukunft gehen, wollen wir gemeinsam die Jahre dieses Jahrzehnts angehen und fragend und offen dafür sein, wo Gott uns sendet, wo Gott uns etwas Neues zeigt. Ein anderer Satz von Heiner Fries. Ein Glaube, der sich um den Bezug zur Welt nicht kümmert, ruft eine Welt hervor, die sich um den Glauben nicht kümmert. Ein Glaube, der sich um den Bezug zur Welt nicht kümmert, ruft eine Welt hervor, die sich um den Glauben nicht kümmert. Ich glaube, er hat recht. Und das Schöne ist, dass die Gottesdienste in den nächsten Wochen vor allem, glaube ich, die Gottesdienste mit unseren Gästen aus Afrika, mit Chris und Benjamin, uns da in besonderer Weise neue Impulse geben können. Wie ist eigentlich unser Verhältnis als Gemeinde zur Welt, in der wir leben? Nächste Woche möchte ich gerne mit anfangen, mit euch darüber nachdenken, wie ist es eigentlich, Christ in dieser Welt? Ist das schwierig? Ist das leicht? Funktioniert das? Manch einer kommt vielleicht aus der Prägung heraus zu sagen, wir müssen uns von der Welt abkapseln und absondern, weil wir mit denen nichts gemein haben da draußen. Aber Jesus sagt in seinem hohen priesterlichen Gebet, ich bitte dich, dass du sie nicht aus der Welt nimmst. Sondern wir sind mittendrin. Was bedeutet das für uns? Chris und Benjamin werden uns sicherlich ganz besondere Impulse geben, weil Gemeindebau in Afrika ist so ganz anders als bei uns. Und sie haben ein ganz anderes Verhältnis zur Welt, zum Umfeld, in der sie leben. Lasst uns darauf gespannt sein und lasst uns darin auch Lernende bleiben. Bei aller Einmütigkeit und Einigkeit, die wir in Bezug auf die Leitsätze haben, wenn wir sie anfangen, ins Leben zu transportieren, dann wird es spannend. Aber ich glaube, auf dieser Basis können wir da gut weitergehen und ich freue mich drauf. Amen.